0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 295 na tému Črepky z oblasti koronabiznisu. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 12.12, 12., teda mrazenia, decembra alebo prosince, roku pána 2021 a všetko dobre prajeme na Slovensku, k meninám všetkým motyliam, spiridonom, dýliam a odetam, a do Česka všetko dobre k svátku všem Simonám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Táto relácia výberom z toho, čo som si od ostatnej podobnej relácie spred 4 týždňov, teda zo 14.11.2021, mal možnosť vypočuť mimo elektróny slobodného vysielača a čo sa vám zároveň, že by rozhodne nemalo ujsť pozornosti poslucháčov relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači. Pomeď jednotlivé citácie z rôznych videí, kde ale stačí počúvať zvuk, sú povkladané moje úvodné slova a komentáre. Moje meno je inžinier Marian Filo a som správcom internetových stránok www.slobodavočkovaní.sk a www.slobodavočkovaní.cz a tiež obdobne pomenovaných, teda Sloboda v očkovaní.sk, respektíve Sloboda v očkovaní.cz stránok na Facebooku a vk.com, na VK je teda iba slovenská verzia a obdobne pomenovaných kanálov na YouTube a Telegrame. Na Telegrame tiež len slovenská verzia zatiaľ. Ako ostatné relácie slobodného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov a to či už podporí slobodného vysielača ako takého alebo podpory zvlášť mňa ako moderátora keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Ak chcete prispieť podrobnosti, ako sú číslo účtu či odkaz na Paypal nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk Prajem vám ničím nerušené počúvanie. Prvý na rade je Erik Kaliňák, ktorý dokázal za 4 minúty, teda vo veľmi krátkom čase, podať úctyhodný sumár informácií o Ivermectine ako úspešnom liečive alebo lieku na COVID-19, samozrejme v režime spolu s ďalšími vitamínmi, stopovými prúkami a podobne, a to v reakcii na obvinenie <laughs> denníka N. Erik je síce na pohľad veľmi mladý, ale v skutočnosti má už 30 rokov, takže vyzerá o hodne mladšie, než je. A tomu samozrejme slúži iba kucti. A aj keď som sa ho nepýtal na to, že či môžem odvysielať toto jeho video, ako zvuk v rámci svojej relácie Erik už ako host na Slobodnom vysielači vystupoval v relácii s Erikou, Vinčovskou, takže nie je na slobodnom vysielači Nováčikom. V nasledujúcich 4 minútach teda počujete: magistra Erika Kaliniaka, mladšieho Kaliniaka, nie jeho strýka, Roberta Kaliniaka, ešte raz upozorňujem. Magistra Erika Kaliniaka, 30-ročného podpredsedu strany Smer Sociálna Demokracia.
2: Pekný deň prejav. Deník vyhlásil, že som v RTVS cez víkend beztresne šíril bludy. Že ma mali vyhodiť zo štúdia a že kolikovej navrhovaných 5 rokov v base pre šíriteľov hoxov je pre mňa primalý trest. Bohužiaľ, v ich texte absentuje akákoľvek argumentácia, na ktorú by sa dalo vecne reagovať a preto sa radšej vyjadrím ku kritike Mareka Kajana, ktorý stojí za projektom Očami farmácie. Nakoniec aj pani Cigánikova sa opiera o jeho slova a vôbec jej nevadí, na rozdiel od jej prístupu ku mne, že pán Kajan je čerstvý absolvent vysokej školy a ešte mladší ako ja. Takže ešte raz a zrozumiteľne. Aj pre pani ciganikovu, aj pre mainstreamových hoaxerov. Ivermectin bol objavený v roku 1975. Je to liek pre ľudí. Je podľa VHO veľmi bezpečný a jeho prínos prirovnávajú mnohí veci k vynájdeniu penicilínu či aspirinu. Takzvaná Wonderdrug to jest zázračný liek. Vraj sa vo svojich tvrdeniach opieram o nesprávny súmer štúdií, ktorý nerozlišuje kvalitné štúdie od tých pochybných. Nie je to tak. Aj pri tej najprísnejšej selekcii, tých najkvalitnejších štúdí, očistených od všetkých, čo je len mediálne spochybnených, Ivermectin obstal. 84% zlepšenie pri prevencii a 68% pri skorej liečbe. Len pre porovnanie, Tu vidíte, koľko štúdií a aké percentuálne zlepšenie stavu stačilo iným liekom, aby boli schválené na COVID. Poďme ku Cochrane Library, ktorá je vraj zlatý štandard vedy a ktorá konštatuje, že na základe súčasných slabých dôkazov si nie sú istí účinnosťou a bezpečnosťou lieku Ivermectinu. Tento argument má dva háčiky. Poprvé... Tento záver je z júla a samotní veci v Kochrejn informujú, že už v tom čase prebiehalo ďalších 31 štúdií a ďalších 18 čakalo na publikáciu. Tie sú už samozrejme zahrnuté na C19 early. Po druhé, je pravda, že Kochrejn mal v minulosti veľmi dobrú reputáciu, ale posledné roky sa podriaduje záujmom farmaloby. To nie je názor hoxerov, ale slova jedného zo zakladateľov Kochrejn, Petra Goečeho ktorého pred tromi rokmi vyhodili zo správnej rady. Jeho slová o konci transparentnosti, akademickej slobody či zákaze viesť vedecké debaty v rámci Kochrejn potvrdili aj ďalší štyria členovia správnej rady, ktorí po jeho vyhodení protestne podali výpovede. Prečo ani jedna z inštitúcií ako VHO, FDA alebo dokonca spoločnosť Merck neodporúčají Vermectin ako liek na COVID? Vo všetkých prípadoch ide o stanoviska zo začiatku tohto roka. Takže v nich absentujú zásadné štúdie a informácie sú staré takmer 10 mesiacov. FDA sa vo svojom stanovisku otvorene priznala, že nepreskúmala žiadne data podporujúce použitie ivermektínu. VHO pre zmenu skonštatovala, že od začiatku pandémie sme mohli mať o 2 milióny menej obetí, keby sme hneď nasadili ivermektín. Napriek tomu, WHO neodporúčila využívať tento liek mimo štúdií. A na záver Merck. Prečo samotná firma, ktorá vynašla Ivermectin, s ním neprišla ako liekom na COVID? Posúďte sami. Máme tu pár eurový Ivermectin, ktorý môžu vyrábať všetky farmafirmy na svete, alebo prídete s novým objavom, liekom Molnupiravir za 700 dolárov a s patentom. Odhadovaný 10 miliardový biznis molnú pyravírom vie byť silná motivácia. A teraz vám asi vyrazím dých. Ivermectin. Jeho objaviteľ, Satoši Omura, dostal za Ivermectin v roku 2015 Nobelovú cenu a keď vyzval spoločnosť Merck, aby spustili plnohodnotný výskum účemnosti Ivermectinu na COVID, jeho žiadosť bola totálne odignorovaná. Ako hovorí Richard Sulik, shit happens. Tolko k môjim pochybným faktom a bludom o Ivermectine.
1: Ďalšie, čo ma zaujalo, bola veľmi trefná a v dnešnej dobe aktuálna rozprávka o kobylkách. O tých kobylkách, ktoré žerú úrodu chudákom, farmárom alebo kedysi, ako sme hovorili, gazdom, teda sedliakom, roľníkom, polnohospodárom, vďaka ktorým môžu títo následne hľadovať alebo aj umrieť hladom v danú sezónu, pokiaľ im všetkú alebo podstatnú časť úrody zožerú kobylky. Táto rozprávka odznela v podaní moderátora Adriana Rebčoka na našej cerskej, dá sa povedať, alebo konkurenčnej by som nerád hovoril rozhlasovej stanici internetovej infovoyna.sk. Konkurenčnej nie preto, lebo si nekladieme navzájom polena pod nohy, ani sa nejak neohovárame, ani nič podobné. Fungujeme vedľa seba a čiastočne aj medzi sebou spolupracujeme. No a odznelo to v relácii dopoludne na Infovene s Adrianom 26.11.2021 v prvej hodine tejto relácie. Nech sa páči, v nasledujúcich 10 minút rozprávka o strašných a nebezpečných kobylkách.
3: Jedného dňa v ďalekej krajine a časoch dávno minulých prišiel kniaz tam, kde sa mnohí starali o svoje polia a statoga povedal. Prichádzajú kobylky a my sa im musíme pripraviť. Ale kobylky prichádzajú každý rok a po všetky roky minulé, povedali mnohí. Je to tak vždy, tak prečo sa musíme pripraviť? No toto nie sú kobylky z rokov minulých, povedal kniaz. Toto sú nové a strašné kobylky, ktoré nazývame novým menom. Musíme sa pripraviť. A čo tie nové a strašné kobylky s tým novým menom robia? Pýtali sa s veľkým strachom a mnohí. Nuž, povedal kniaz, zožerú z našej úrody a potom idú ďalej. Mnohí sa zachveli od rôzy. Toto však robia kobylky vždy, povedal jeden človek z mnohých. Prečo sa tento rok musíme pripraviť, keď sme sa nepripravovali nikdy predtým? Kňaz sa na toho jedného človeka z mnohých úprene zahľadil. Ty si ma nepočul? Toto nie sú tie staré kobielky z rokov minulých. Toto sú nové a strašné kobylky a majú nové meno. Musíme sa pripraviť. Ale čo také horšie robia tie nové a strašné kobylky s novým menom, než staré kobielky z rokov minulých? Opýtal sa ten jeden človek. Čo si hlupák? Vali som ti nepovedal, že nám zožerú úrodu a potom sa pohnúť ďalej. Musíme sa pripraviť. Áno, musíme sa pripraviť, zvolali zborovo mnohí, aj keď nevedeli, čo si to vyžaduje. Nechápem nedal sa ten jeden človek z mnohých, vyzerajú tie nové a strašné kobylky inak, než staré kobylky z rokov minulých. To som nepovedal, odvetil kniaz. Zožerú nám viac úrody, než zožrali tie staré kobylky z rokov minulých? Nič také som netvrdil, odpovedal kniaz. Keď teda tieto nové a strašné kobylky nevyzerajú inak, ako tie staré kobylky z rokov minulých a ani nám nezožerú o nič viac úrody, prečo sú potom nové a strašné? Na to kniaz zahorel hrozivým kniazským hnevom. Prečo ty, drobný človek, vystavuješ ostatných riziku týmito otázkami? Vary som ti nepovedal, že toto sú nové a strašné kobylky a majú nové meno. A mnohí sa obrátili k tomu jednému človeku a povedali. Áno, hlupák, nevystavuj ostatných riziku týmito otázkami. Kňaz ti povedal, tie nové a strašné kobylky majú nové meno. Zmokni vo svojej hlúposti, ticho a nechaj z kniaza, aby nám povedal, ako by sme sa mali pripraviť. A na to sa ako jeden obrátili ku kniazovi a pokľaknúc pred ním prosili. Ó, múdry, povedz nám, ako sa musíme pripraviť na tie nové strašné kobylky. Kňaz sa teda pred nich postavil a povedal. Hovoril som s múdrcmi a s bohmi a oni mi povedali, že jediný spôsob, ako sa na tie nové a strašné kobylky pripraviť, je nosiť tieto klobúky do neba hlúposti a zdvihol do vzduchu klobúk do nebavolajúcej hlúposti, také nesmiernej, až sa mnohí zliakli. Ó, veľký, ako nás nosenie týchto klobúkov do nebavolajúcej hlúposti uchráni pred novými a strašnými kobielkami, volali. Touto otázkou sa zaoberali mnohí mudrci a bohovia, a to stačí, odvetil kniaz. Všetci, ktorým záleží na ostatných, budú tieto klobúky nosiť a spoločne sa zachránime pred tými novými a strašnými kobylkami. Mnohí pozreli jeden na druhého a videli múdrosť kniazových slov. Ochotne si ich nasadili, dali si teda na hlavy klobúky do nebavolajúcej hlúposti a vrátili sa k svojej práci na poli a okolo statku. Šťastný, že sa zachránili. Na ďalší deň sa kniaz vrátil tam, kde sa mnohí starali o svoje polie a statok, pričom mali na hlavách svoje klobúky do nebavolajúcej hlúposti a povedal BEDA! Znova som hovoril s mudrcmi a bohmi a oni mi povedali, že nosenie klobúkov do nebavolajúcej volajúcej hlúposti nám záchranu pred novými a strašnými kobylkami nestačí. Je potrebné viac. Mnohí nesmierne vyľakane pozreli na kniaza a zvolali. múdry, povedz nám, čo musíme urobiť, aby nás to zachránilo pred novými a strašnými kobylkami. Takže, povedal kniaz, aby sme sa zachránili pred novými a strašnými kobylkami, musíte dotla spáliť svoju úrodu skôr, než ju stihnú zožrať. Ho, oh, ďakujeme ti, múdry, volali mnohí. Počkať, povedal jeden človek z nových. ako nás spálenie našej úrody dotla pred tým, ako ju stihnú zožrať, uchráni pred novými a strašnými kobylkami. Ty hlupák, Vary, nechápeš, že nás tie nové a strašné kobylky obídu, keď bude celá naša úroda preč? Ale, povedal ten človek, povedali ste mi, že tie nové a strašné kobylky toho nezožerú viac než staré kobylky z rokov minulých. To je pravda, povedal kňaz. Takže, ak necháme tie nové strašné kobylky nažrať sa a ísť ďalej, stále nám zostane väčšina našej úrody ako v rokoch minulých. No ak ju spálime dotla, nebudeme mať žiadnu. Kňaz si vzdychol a vzdychli si aj mnohí, nasledujúciho ho príklad. Váriti vôbec nezáleží na tých, ktorým zožerú úrodu, keď nič neurobíme? Opýtal sa rozhorčený kniaz. Variti vôbec nezáleží na tých, ktorým zožerú úrodu. Zopakovali mnohí veľmi rozhorčení necitlivosťou tohto človeka. A vyšli do svojich polí a spálili dotla úrodu, aby z nej časť nemohli zožrať tie nové a strašné kobielky. Z čoho ale teraz spravíme chlieb? Opýtal sa ten jeden človek. Keď sme všetku úrodu spálili dotla. Na to sa mnohí zatvárili znepokojene, lebo im tá otázka pravdu povediať nenapadla. A odpoveď e, pýtali od kniaza. V časoch núdze treba prinášať obety, povedal kniaz. Áno, súhlasili mnohí zistiu, že vyslovili presne to, na čo sa my mysleli. Treba prinášať obety a teraz sme aspoň v bezpečí pred tými novými a strašnými kobielkami. Ja vidím, že kňaz svoju úradu do nespálil, povedal ten jeden človek z mnohých. Prečo? Na to sa k nemu mnohí obrátili a povedali Buď ticho, hlopák, už bolo dosť tvojich nezmyslov. Kňaz hovoril s múdrcmi a s Bohmi a najlepšie vie, ako nás uchrániť pred novými a strašnými kobielkami. Chváľme všetci nášho knaza a jeho múdrosť. Na ďalší deň sa kňaz vrátil tam, kde ľudia nosili svoje klobúky do neba volajúce hlúposti, stáli na svojich spálených poliach a pásli dobytok a povedal im Beda! Znova som hovoril s mudrcmi a s bohmi a oni mi povedali, že nosenie klobúkov do nebavolajúcej hlúposti a spálenie úrody dotla nestačí na to, aby nás uchránilo pred novými a strašnými kobylkami. Musíme tiež pobiť všetok náš dobytok a nechať jeho krvou spokropiť zem. Ako nás pobytie dobytka a pokropenie zeme jeho krvou zachráni pred kobylkami? Opýtal sa jeden človek z mnohých. Mnohých táto nová otázka naozaj dosť znepokojila a po odpoveď sa obrátili ku kňazovi. Kňaz odpovedá: Vy nepočujete, keď vám vravím, že toto sú nové a strašné kobylky? povedal kňaz ľudným hlasom. Nechápete, že treba nájsť nové spôsoby, ako nás pred nimi zachrániť. Mnohí sa pri týchto slovách... Na seba pozreli, uľavilo sa im a znova zistili, že kniaz povedal presne to, čo si sami mysleli. A tak ochotne pobili svoj dobytok a nechali krvou kropiť zem a radovali sa, že teraz sú už konečne zachránení pred tými novými a strašnými kobielkami. Kňaz po štvrtý raz prišiel tam, kde ľudia sedeli na svojich spálených poliach čerstvo pokropených krvou ich dobytka s klobúkmi, do neba volajúce hlúposti na hlavách a videl, že niektorí sú mŕtvi alebo zomierajú. Beda povedal. Kvôli inváziám nových a strašných kobyliek teraz nemáme žiadny chlieb a žiadne mäso ani mlieko, a ani nosenie klobúkov do neba bolajúcich spálenie úrody a pobytie dobytka nestačilo na našu záchranu, lebo hlaďte koľky umierajú. Na to zavládol medzi mnohými veľký strach a zúfalstvo. Ach beda, nariekali. Tieto nové a strašné kobylky sú v skutku smrtiaca pohroma, pohroma, lebo hľadme, koľko ľudí teraz zomiera navzdory všetkému, čo sme vykonali. A obrátil sa na kniaza, Obratili sa na kniaza a modlikali. Povedz nám, ó múdry, čo treba urobiť, aby nás to uchránilo pred novými a strašnými kobylkami, ktoré nás zabíjajú napriek všetkému, čo sme vykonali. Popravde, povedal s nesmierným smútkom kniaz, táto zemi je novými a strašnými kobylkami tak zničená a zožratá, že neostáva nič iné, ako zanechať naše staré životy a začať znova v nejakom novom stave rovnosti. Musíte prísť do môjho sídla, kde vás budem chrániť. Vo svojich skladoch mám trochu jedla, z ktorého môžete mať podiel, keď budete pracovať pre všeobecné blaho upratovaním môjho domu a staraním sa o moje polia a dobytok. Ho, oh, ďakujeme ti, múdry! Zvolali mnohí a pripravovali sa nasledovať kniaza do bezpečia jeho sídla. Počkať, zvolal ten jeden človek z nových. To, čo nám vzalo naše jedlo, neboli nové a strašné kobylky, boli sme to my na váš príkaz a teraz z nás chcete spraviť svojich otrokov. Kňaz ľútostivo pokrútil hlavou a mnohí jeho príklad nasledovali. Čo treba spraviť s takou neodbitnou nevedomosťou, opýtal sa. Strašne neodbytnou nevedomosťou, súhlasili zborovou mnohí. A kňaz povedal, Vali, nechápeš, že keby sme nenosili klobúky do nebavolajúcej hlúposti, nespálili našu úrodu a nepozabíjali náš dobytok, tie nové a strašné kobylky by sa postarali o to, že by všetko bolo ďaleko horšie ako teraz. Ale ako? Opýtal sa ten jeden z mnohých. Kňa sa zasmiel a mnohí jeho príklad nasledovali. Lebo ty z prostých hlupák, tie nové a strašné kobylky sú nové a strašné a majú nové meno. Nové meno, opakovali mnohí, neveriaco hľadiac na toho jedného človeka, ktorý nechápal, čo to znamená. A potom sa zvrtli a s klobúkmi do neba hlúposti jeden za druhým chádzali do kňazového sídla, aby pracovali pre spoločné blahostaraním sa o kniazové polia a dobytok a upratovaním kniazovho domu, spievajúc piesne nádej za ich nový začiatok, ktoré im k spevu napísali kniazovi pisári. Medzi tým sa ten človek, ktorého nechali samého na pustých a krvavých poliach, vydal sám hľadať inú cestu a spievať vlastné piesne. Toľko teda rozprávka o strašných kobylkách, ktorá dosť pripomína túto dobu.
4: No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľ nebiť, ako byť otrokom. Samochalúbka
5: It is hey maki di haida bulu tu hapa hey banana 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 banana
4: Som na oltári Boha, večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson Slobodný
1: Ako prvú pesničku v rámci tejto prvej hudobnej predstavky ste mohli počuť pesničku Hafanana, čo je v podstate prerábka cudzím slovom remake, od pôvodného autora Afrika Simona, ktorý je taký, alebo bol taký celkom roztomilý veselý, tancujúci Černoch a pre slnečkarov Afroafričan. Ale prerabka je teda v podaní bratov Matinkovcov, ktorí založili a nejakých pár rokov teda prevádzkovali skupinu Maduár, ktorá produkovala prevažne tzv. Eurodisco piesničky a sem tam má aj nejaký ten slaďak. No a pôvodinu si budete moci počuť v priebehu ďalšej hudobnej prestávky. No a prečo Matinkovci, respektíve Maduar preto, pretože títo bratia Juraj a Ladislav Matinkovci stoja aj za verejnou výzvou s názvom Hovorme spolu, ktorú nájdete na adrese www.hovormespolu.eu a na základe ktorej usporiadali už dve stretnutia odborníkov 28.10. i 11. 2021 to prvé malo zhruba 3 hodiny 40 to druhé bolo oveľa dlhšie, to sa ťahalo celý deň od 9. ráno až do večera a rozdelené na dve časti nájdete zatiaľ na YouTube, pokým to nezmažú, to je otázka teda času, ale určite to nájdete na stránke a hovorme spolu.eu, kde v prípade, že to z YouTube bude zmazané, verím tomu, že bratia Matinkov si zabezpečia nejaké náhradné umiestnenie na nejakej inej službe streamovacej, teda poslovenských prúdiacej, teda kde je možnosť prehrať si video priamo z internetu bez predchádzajúceho stiahnutia. Z toho druhého stretnutia, teda z 28.11.2021 si ešte budeme nejaké úrovky púšťať neskôr v prebehu tejto relácie. Nasleduje zvuk z videa, kde pri Stretnutí lekárov, českých lekárov pred Českou lekárskou komorou 4.12.2021, doktorka medicíny Sonia Peková, známa už aj spred 4 týždňov, som tam pušťal jedno dosť zásadné video, a teda zvuk z toho videa s ňou. Prináša dosť zaujímavé informácie o vakcíne od Pfizeru a veciach, ktoré s ňou súvisia. My dnes môžeme badať, že Pfizer to celé valcuje. Pôvodne rozšírne vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré sú založené na vektorovej technológii, to znamená, používajú nejaký vírus iný než SARS-CoV-2, aby dopravil do bunky informáciu o t- tvorbe spike proteínu, teda DNA na základe ktorej sa vytvorí ten spike proteín následne v rámci vakcínov napadnuté bunky, tak tieto nemajú dlhé trvanie, to je v podstate počítali ako keby s tým, že stačia dve dávky v prípade vakcíny Johnson a Johnson iba je jedna dávka a končíme. No a keď sa tak nestalo, tak smola, pretože človek si vytvorí protiladkovú aj inú bunkovú imunitnú odozvu nielen na ten spike protein prípadne nejaké iné gewuziny, ktoré tá vakcína dokáže vytvoriť alebo zo sebou niesie, ale aj na samotný ten nosič, teda ten vektor, teda ten adenovírus či už ľudský v prípade Sputniku alebo Johnsona alebo šimpanzí v prípade AstraZeneky Takže keď vidíme, že to očkovanie má byť tretia, štvrtá a tak ďalej dávka, tak tam je zjavné, že tie vektorové vakcíny sú nepoužiteľné. Takže aj u tých, čo boli očkovaní AstraZeneca, Johnsonom alebo Sputnikom, tretia, štvrtá a tak ďalej dávka musí byť iným typom vakcíny. V Rusku pravdepodobne na to použijú vakcíny bude pivak Korona, čo je... Taký nejaký vylepšený bežný štandard alebo klasika, ktorá neobsahuje celý spike protein, ale iba nejaké jeho najvýznamnejšie časti. Alebo potom druhá možnosť, čo je teda stará škola a vakcína Covivac, ktorá obsahuje celý nejakým spôsobom znefunkčnený vírus, ale dostatočný na to, aby vyvolal potrebnú protilatkovú odozvu. No ale na západe, kde rúské vakcíny jaksi nie sú v oblúbe, no s výnimkou Maďarska možno, a máme v podstate iba jednu možnosť a to sú MRNA vakcíny a to buď Pfizer alebo Moderna. No ale Moderna tu ťahá evidentne za kratší koniec povrazu, takže Valc je to Pfizer celkovo a preto aj je to očkovacie šialenstvo na západe je de facto očkovacím šialenstvom v režii Pfizer, Dnes už, potom ako vlastne viac než polovica občanov toho globálneho severo-západu, teda USA, Kanada a um, západná Európa, rozumej, od východných hraníc Európskej únie na západ, teda Európska únia plus Švajčiarsko, Norsko, Island a tak ďalej, tak uh, túto skratka valcuje Pfizer a preto de facto sa dá povedať, že očkovanie proti COVID-19 je už viac menej len v režii Pfizeru a z malej časti ešte v režii Moderny. Aj keď by mali byť čoskoro raj uvedené na aj nejaké iné vakcíny, ale zatiaľ teda stále nie sú a Európska únia vďaka Uršulia von Fonodner Lajnovej predsedničke nakontrahovala od Pfizeru na roky 2022 a 2023. Ako keby mala krištol v gulu a vedela ako dlho bude tá pandémia ešte. Jedine teda, že by bola informovaná strojcami tej pandémie. Inak si to vysvetliť neviem. Nakontrahovala 1,8 miliardy dávok vakcín od Pfizeru, čo znamená 4 dávky na 2 roky pre každého jedného občana EÚ Vrátane novorodenia TOK. Keďže EU má približne 450 miliónov obyvateľov, tak to je zhruba 4 krát. A popri tom ešte sú nakontrahované vakcíny od iných firiem. Čiže tých 1,8 miliardy vakcín od Pfizeru pre EÚ je iba časť všetkých vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré nakontrahovala Európska únia od rôznych výrobcov. Tak posúďte sami. Takže nasleduje Sonia Peková a nové informácie o Pfizeri z Spojených štátov
5: amerických.
6: Abych vám přečetla pár nějakých věcí, které se objevily 2. prosince 2020, na to znamená před dvěma dny. To, mám to tady takhle, je to v angličtině, tak já to budu překládat ty důležité věci, možná trošku kostrbatě, a to budu prostě... Ale, uh, takže jde o toto, uh, díky vlastně, uh, práci skupiny, která se jmenuje Public Health and Medical Professionals for Transparency, to je vlastně v Americe taková skupina vlastně, uh, lékařů a uh, odborníků ve zdraví, je to nezisková organizace, tak uh, došlo k soudu mezi tady touto uh, skupinou a FDA a tato skupina těchto lékařů žádala, aby FDA vlastně ukázala dokumenty, na základě který Pfizer uvolnil mRNA vakcínu do emergentního použití. A já teď budu teda číst, abych nic nepřeskočila. Pfizer a FDA už, a z těch dokumentů se ukázalo, že, že Pfizer a FDA už Brzy v roce 2021 věděli, že Pfizer MRNA vakcíny mají potenciál vlastně usmrtit uh, tisíce lidí. Dostanu se k tomu dál, teď to zní tak, jako, že bombasticky, ale to je skutečně z toho dokumentu, který tam potom ke stažení. Kdo budete chtít, tak vám ten link na to pošlu. Je to prostě dva dny, dva dny venku tato informace. Uh, ty vakcíny způsobují spontánní potraty a zdá se, že poškozují třikrát víc žen než uh, mužů. Šlo o to, že vlastně se soudily tady Public health Medical Professionals for Transparency, se soudily s FDA a FDA řekla, že ty dokumenty, které vlastně mají si smlouvu s Pfizerem, tak ta smlouva říkala, že 55 let se neuvolní ty pre- preliminární data, a což ale ten soud zabil a soud řekl, ne, ne, ne nic takového a řekli, soud řekl, že každý měsíc soudním příkazem musí uvolnit 500 dokumentů, každý měsíc 500 dokumentů, a oni teda šáhli po těch prvních 500 dokumentů a to první, co vytáhli v rámci, jak vytáhli v rámci těch 500 dokumentů, tak byl dokument, který se jmenuje Cumulativní analýza autorizačních nežádoucích účinků, marketing vlastně, analysis of post-authorization adverse events reports. A toto teda se zájmem se prostudovalo a z toho dokumentu vyplynulo, že teda jak uvolnili tu vakcínu pro EU a to Emergency Usage Authorization, pro emergentní využití, tak už po 90 dnech toho uvolnění pro to emergentní použití, mluvíme o Pfizer mRNA vakcíně, tak Pfizer už věděl, že dobrovolné, ti, co dobrovolně reportovali nežádoucí efekty, tak se sbírali z těchto dobrovolných reportů 1223 úmrtí, přes 45 000 nežádoucích úč, efektů, které ještě v sobě se kdyby ramifikovaly, na 158 893 nežádoucích reakcí. Tyto reporty přišly z mnoha zemí, zahrnující Spojené státy, UK, Itálii, Německo, Francie, Portugal, Spain a další. Kromě nějakých general disorders, to znamená otok, místě v pichu a takové ty blbosti, tak číslo jedna zavzali onemocnění nervového systému, kde napočítali 25 957 nežádoucích účinků opakuji že toto Pfizer věděl už 90 dní po uvolnění těch mRNA vakcín pro použití. Pfizer odmítl říct, jaké bylo totální celkové použití dávek, které teda uvolnili do světa a cituje, že to nemůžu dělat proto, protože tady ctí nějaké korporátní tajnosti. Dále tady prostě ta zpráva, to je oficiální zpráva prostě o Pfizeru a FDA, tak tady se píše, že víc než třikrát byly postiženy ženy než muži, bylo 29 914 nežádnoucích účinků hlášených od žen a pouze 9182 hlášených od mužů. Není úplně jasno, jasné, zdali to bylo kvůli tomu, že třeba ti muži hlásili méně, protože to, byly dobro, to bylo na dobrovolné bázi. Dále se tady píše, že Pfizer řekl FDA, že jejich mRNA covidové vakcíny můžou způsobit tzv. EDA, en- Enhanced, um, antibody, uh, antibody, enhanced yeah. antibody Enhancement. Oh. Ve středu na zákony bohatství je sebetených čas, že jsme to moutně probírali. Jde vlastně o to, když se použije vakcína, která je suboptimální pro další nějaký jiný variabilní kmen viru tak může skutečně způsobit, že ten pacient má, prostě může na to i dokonce zemřít. Takže FDA, Pfizer řekl FDA under safety concerns, že mRNA injekce můžou způsobit vaccine-associated enhanced disease a může to zahrňovat i vaccine-associated enhanced respiratory disease, takže vlastně plicní postižení. Pod označením chybící informace, missing information, um, Pfizer ještě. rovněž řekl FDA, že neexistují žádné informace o použití v in pregnancy and lactation u um, těhotenství a uh, kojení, a dokonce nezahrnují nic pro použití u dětí pod 12 let věku. Klujím teda jaro 2021. Dále tedy píšou, že Pfizer dokonce řekl FDA, že nemá žádné safety information pro použití teda u, u, těhotných žen, přesto všechno FDA, Fauci, eh, CDC vlastně eh, tlačili použití této vakcíny pro eh, těhotné ženy, eh, navzdory skutečně tomu, že neexistuje vůbec žádná informace o eh, safety, o bezpečnosti. V sekci, která je označena using pregnancy and lactation, tak se tam píše z těch nežádoucích efektů, že se vyskytl v těch eh, dobrovolně reportovaných eh, 42 000 případech spontánní po, eh, potrat ve 23 případech, předčasné narození a eh, neonatální smrt, spontánní aborty a intrauterinní smrt ve dvou případech. Uh, takže FDA vědělo, že tyto vakcíny, tato vakcína může vlastně zabíjet nenarozené děti, ale navzdory tomu ji vlastně do použití pro těhotné ženy a možná jste zaregistrovali, jak tady mnoho uh, gynekologů, prostě říkalo, jak je to benefitné pro ty těhotné, ještě no, s tím tam seděli, prostě já nevím, jestli to pamatuju, že jsem měla takovéhle panděro, tak plíce takhle malý, to se nedalo udejchat, kdyby mě ještě nedal náhubek na kusu tak i
3: Takže. A jenom rychleji vstup, pan Bohuslav Svoboda se nechal slyšet, když jste znáte v tom jméno, pan gynekolog, tak se nechal slyšet, že se to bude muset plošně očkovat jako těhotný, protože umírají těhotní děti.
6: No, tak já jenom, já jenom to Takže
3: to, takže jako to je jenom jak, jak interpretují jako naše oficiální lékaři to, co se děje. Jasně, ale zhleji jistě
6: se nevyjadřoval asi k tomu to, protože to je dva věc. No. no ne,
3: on se vyjadřoval k tomu, že zaznamenávají skutečně ty potraty vysoké, že jo, že umírají takže jako ale interpretuje, že to je z důvodu,
4: že není proočkovaná populace. Je Třeba tu populaci proočkovaní. No, takže navazuji
6: na to, co říká Já, mu to vyská, pánu,
4: já pánu, Pan
6: doktor Žila a vlastně ten reklad uh, končí tím, že všechny emiránové vakcíny musí být okamžitě zastaveny a FDA byrokrati nebo úředníci uh, musí být usvědčeny a uh, 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 aresty. Uh, takže tady píšou, že FDA, FDA uh, committed criminal fraud, že prostě udělali skutečně kriminální podvod a my interpretaci dat, které měli k tomu, když vlastně spouštěli tu mrna vakcínu a řekli, že je bezpečná a efektivní. mrna vakcíny jak, to, jak jsou známy od Pfizer, tak jsou vlastně, tak ty informace, že, jsou smr- že mají smrtelné komplikace, tak to viděli už v prvních 90 dnech od použití. Navzdory tady tomu všemu, toto prostě věděli, dneska máme, tak to byl třeba březen, březen 2021, Teďko máme prosinec, A naše vláda a vlády prostě zrychlují, zintenzivňují vlastně ten nátlak na očkování, přitom tyto data musely mít, nebo já nevím, Pfizer a FDA to všechno mělo. Tady se ukazuje, jak to vlastně bylo špatné a nebezpečné. Všechno se vlastně i v reálu ukazuje. Ukazila, všechno, I v reálu se ukazuje. Má tady manžela, že... tak dělejte nic. V pořádku, toto je důležité. Já bych tady nebyl pan Plukovník. Šárka, že, šárka. Ne, ne šárka, š- soně, já bych vás zachražila. Je to
5: na vás, pane, pane kolegy.
6: Uh, chci jenom říct, že vlastně věděli, měli tyto informace, vědě měli tyto informace, navzdory tomu ty vakciny šly do použití, navzdory tomu vlastně ty vakciny se mají víc a víc používat a když věděli, co je to za věc a pustili to do použití pro dospělé, tak teďko mi říkají, že je to v pořádku pro děti na základě jakých dat, nedá se jim nic věřit a pokud to udělali pro dospělé, tak proč by si člověk myslel, že něco podobné udělají pro děti. prostě toto, je úplně vlastně, toto vyklíčuje každého lékaře z povinnosti, aby nějaké nařízení pana profesora Primuly nebo pana profesora docenta Chlípka nebo kohokoliv nebo prostě nějaké společnosti, které vznikají na základě nevím čeho, a, 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 tak prostě to má ignorovat a nesmí tomu pacientovi školit. A to se mi přijde hrozný, že vlastně ti, co tady v této zemi jsou jako, že ti experti samozvání, jsou samozvání experti, tak by měli Sedět na těch zárančních serverech a hledat prostě všechny informace, které se objevují. Vůbec to nedělají a čekají, co jim spadne z Evropské unie na hlavu. A my to tady potom vlastně musíme nějakým způsobem absorbovat a snažit se toho vyzdorovat. Jako ta přesla evropská Prostě to. Eh, nemůžeme si říct, že situace je dobrá, situace je špatná, ale není beznadějná. Vždycky je naděje, a já myslím, že ta naděje je v tom, jako ne, že budeme nějak sentimentálně říkat, že. Něco a prostě da- ta naděje v tom data, tvrdá data a prostě Wikileaks. Vždycky, když je jako takto vždycky bylo, že dříve byl nějaký hrozný průšvih, tak hromada lidí, který v tom jako kdyby byla, už nevydržela to jako na svědomí a pustí něco. Jako v podstatě pořád se objevují nějaké, někdo z Fajzeru prostě promluvil, tam ten promluvil. No a potom se objeví vlastně takovýhle byl jako soudem vymožený dokumenty, no a, a tam už já myslím, že asi není jako, že o čem, tak oni určitě to zdamentují, že to prostě nebylo, no tak ale tady je ten soud, který prostě něco nařídil, no tak tady porohledají prostě všechny dokumenty, nejenom první věce, ale další měsíc, další věce. Takže děkuji, držte se, držte směr a chráníme naše děti.
7: Shalala la chanala la, wenanandina hapanala. Amana ketanela, chanala Hey, what you do you
5: do? Da. Bolo hapanala, wakili di, wakil da. Hey,
7: what you do you do? mi mlandi a pa nana amba na pokane la sha la la mi mlandi a pa nana amba na pokane la sha la la we na a pa nana
5: Yeah. Hey hey what can you do now wo wo apanala what you bula na
4: Ďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate, slobodný vysielač. Na záver si pustíme
1: pár úryvkov doktorky medicíny Aleny Jancovej z, zo stretnutia a hovorme spolu 28.11.2021, teda z toho druhého stretnutia odborníkov, takého nadielku, čiže dištančného, alebo online, teda cez internet. A nasledovať bude ešte tomuto stretnutiu predchádzajúce odhalenie alebo také mini štúdia doktorky medicíny Aleny Jancovej, ktorú prezentovala v televízii Slovan 15.11.2021, čiže nejakých skoro dva týždne predtým. Doktorka Alena Jancov, ak to neviete, tak je manželkou doktora medicíny Andreja Janca, ktorého ste mali už 5 krát možnosť počuť aj v rámci relácie sám sebe lekárom.
4: Čiže, čiže dáme slovo, dáme slovo, dáme. Vítajte medzi nami, nech sa páči.
8: Ešte raz dobrý deň. Dobrý deň. Uh, ináč, pre potešenie všetkých, Ivermectin je registrovaný na Slovensku od 10.7. roku Až registrácia platí do 10. 10.7.2026 a je to 3 mg Ivermectin a volá sa Ivermectin Exalt. Uh-huh. Hej, takže uh, uh, je uh, schválený um, u pacientov od 15 kýl telesnej uh-huh. hmotnosti. Uh-huh. Jasné. No a uh, k tomu, čo povedal pán profesor, uh, uh, si myslím, že ďalším veľmi veľkým problémom je, že u nás pri liežbe sa absolútne nebrali ani, ani sa neberú do úvahy preexistujúce ochorenia, najmä infekčné ochorenia. Uh-huh. A antibiotika, ktoré sa u mnohých pacientov mali podať už na začiatku, na vykrytie preexistujúcich patogénov, sa podávali v nemocnici až po vyvinutí zápalu plúc. Uh-huh. Ivermectin je, je výborný, ale vzhľadom na to, že mikroflóra a ten mikrosvet v nás je plný vzájomnej pomoci a vzájomnej protichodnosti, my by sme nemali zabíjať nejakého jedného mikroba, my by sme tú mikrobiotu v nás mali vyladiť. Uh-huh. Tu, ktorá nás priviedla k tomu, že je problém. A už z pôvodných čínskych publikácií, v ktorých boli zverejnené laboratórne nálezy, pacientov, ktorí zomreli v prvej vlne COVID-19 v Číne, vyplynulo, že ľudia zomierali na bakteriálnu superinfekciu. Diferenciálny krvný obraz jednoznačne preto svedčil a nie na samotný vírus. Ja si myslím, že u nás tomu bolo takisto. Neboli u nich robené vtedy kultivácie, lebo tie ma hlavne zaujímali a tie, k tým som sa nedostala, lebo neboli zverejnené, takže pravdepodobne ich ani nerobili. A viedlo to k tomu, že tí pacienti ani neboli liečení antibiotikami. A ak si spomínate, prvý pacient, ktorý u nás bol nakazený a bol reportovaný aj v mainstreamových médiách, sa, jeho stav sa zlepšil, keď dostal antibiotika. Uh-huh. Vtedy uh, ho mohli odpojiť od uh, riadeného dýchania. Rozumieme. Um, v tej prvej vlne u nás sa antibiotika dávali, dávali len zriedka a namiesto nich sa podávali kortikoidy, ktoré síce potlačali zápal, ale uvolňovali cestu bakteriálnej superinfekcii. A, a kortikoidy podávať bez krytia cielenou antimikrobiálnou liečbou je podľa môjho názoru cesta do pekla. Uh-huh. A, na... Dnes takisto antibiotika vo väčšine prípadov sa nepodávajú včas. A Ako keby neexistovalo staré dobré pravidlo, že pri ťažkých výrozách treba podať na vykrytie superinfekcie aj antibiotika. Uh-huh. Uh-huh. Ja- ja práve k tým monoklonálnym protilátkam si myslím, že veľa ľudí si ich žiada a pritom ani nevedia, čo si poriadne žiadajú a nevedia to ani tí, ktorí ich podávajú. A ja pred časom som sa pozrela na stránku Európskej liekovej agentúry, reku na 5 top liekov proti covidu, ktoré sa dnes berú do úvahy. No tak, keď som si to pozrela podrobnejšie, tak 4 z nich boli monoklonálne protilátky, ktoré by mali zabývanie brániť vstupu spike proteínu do bunky a jedna má potlačiť jeho produkciu potlačením imunitného systému. A pritom mRNA vakcína, keď si to preložíme všetko do Slovenčiny, má zabezpečiť zase produkciu spike proteínu v bunke a tým aj protilátky proti nemu. A ostatné majú dopraviť spike protein do bunky pomocou lipidových nanočastíc s hliníkom. Uh-huh. No takže vlastne oni vyrábajú lieky na problémy, ktoré vyvolá vakcinácia a veselo vakcinujú, aby ľudia boli odkázaní na toto potláčanie následkov vakcinácie. A už potom vlastne ich ani nikto nepotrestá, lebo sa budú bať, že nedostanú svoj liek. No a, Takže na tej stránke vlastne nie je žiaden lacný ivermektín alebo Plakvenil alebo niečo také, ale monoklonálne protilátky. A obrovským etickým problémom podľa môjho názoru je aj to, že pri štúdiách na ich schvalovanie sa opäť tak ako u vakcín nesledoval, nesledovalo nič, len primárny cieľ. To znamená účinnosť a aj tá účinnosť len do 29. dňa po podaní a absolútne sa nebral do úvahy ani následný dopad na celkové zdravie pacienta. A napriek tomu sú schválené od 12 rokov veku a sú schválené aj u zdravých ľudí ako, ako prevencia. Hej, uh-huh. nesledovala sa onke, onkogenita, genotoxicita, vplyv na vznik autoimunity a odôvodnenie také isté ako vakcín, že sa to nepredpokladano. tak my to predpokladáme. Uh-huh. Si myslím, že mali by sme sa nad všetkými takýmito aspektami, ktoré podmienujú schválenie štúdií, zamyslieť a zvlášť, keď je tu teraz v povedomi verejnosti aj škandál, ktorý vznikol v Pfizeri a nie sú to informácie z konšpiračných stránok, pretože keď sa nejaká vakcína podáva na na základe falšovaných údajov a falšovaných výsledkov bola schválená a už už sa to vie, boli dodané k tomu dôkazy, tak ako je to možné, že ona sa ďalej podáva?
0: O tom,
9: Ja by som chcela predovšetkým vysvetliť, ako som na to prišla a prečo práve ja žiaľ prichádzam s týmto poznávkom. Pracujem ako súkromná ambulantná detská gastroenterologička. Detských gastroenterológov, ktorí vykonávajú všetky výkony, celé spektrum, ktoré tvorí nástroj nášho odboru, je dnes už veľmi málo. Uh, Navyše zo strany zdravotných uh, poisťovní sú lekári znevýhodňovaní za všetko možné a najmä ak robia odbery, uh, preto mnohí od tých odberov ho upúšťajú, ale ja uh, laboratórne vyšetrenia považujem za západ, uh, preto ich vyšetrujem a medzi mne uh, patrí aj vyšetrovanie proti látok. Uh, aj keď ide o relatívne drahé vyšetrenia, v diagnostike chorvok u detí sa by nich nezaobidem a ju chcem robiť poctivo a odmietam sa ich zdať v netrospech mojich pacientov len preto, aby ma finančne zvýhodnili poistoľne. Tým chcem vyprostiť spáču, že vlastne žiaľ ja ako prvá na svete prichádzam so získením, ktoré by som vám teraz chcela porozkávať. O diarii 2021 uh, som si začala všímať, že ja, uh, akutické uh, prejavy uh, u detí, ktoré prišli s praviacími ťažkosťami a takisto výrazné laboratórne anomálie, ktoré boli predtým veľmi priestavé, uh, alebo som sa s nimi takmer nikdy nestretla. Patrali uh, sme v literatúre, ale vysvetlenie preto sme, sme nenašli. Uh, Pri tom, ako podrobne spýtujem anamnézu detí aj príbuzných, uh, sa z som veľmi podrobne venovala aj anamnéze COVID-u u príbuzných a očkovacej aj anamnéze uh, u členov rodiny, ktorú, ktorí sú v kontakte s A um, Takto sme zaznamenali, že u detí, ktorých rodičia alebo starí rodičia boli očkovaní vacínov od AstraZeneca, Uh, spravila po druhej dálke. Sme pozorovali prchavé kožné výstupy, nekutenstvo, zbrácanie bolesti brucha, pretrvávajúce dlhú dobu a um, následne celkovú výraznú slabovú únavu. Deti, ktoré predtým športovali, nev- nevládali prejsť. Uh, niekoľko krokov chudnutie a vysoký podiel v diferenciálnom krvnom obrazu aj bielých krví, niektoré sa volajú elominofilí a bývajú pozitívne u alergii alebo u parazitárnych ochorení avšak tamto býva do tých 10% a u nás upútalo našu pozornosť, že mali pozitivitu až 20% Uh, u detí rodičov a starých rodičov, odkovaných zase vakcínou od Johnsona, sme pozorovali uh, opakovanie uh, prezentovanejšie vysoké hladiny alkaliskej fosfatázy, ktorá sa účastní na metabolizme kosti, ale súvisí aj s pečenou. A poslednú skupinu uh, tieto náhody vrcholili niekedy v lete. Um, uh, na začiatkom júna nám, nám začali chodiť a, deti, a, alebo máli, ktoré mali poruchu príjmu potravy, zvracanie, únavu, výraznú slabosť hudnosť je u viacerých sa objavovalo aj z skonečníka. A pri z konečníka myslíme na polyp, hemoroidy, alebo na neštočický črevný zápal, je to nosné vylúčiť. A, Avšak pri neštotopickom černom zápale je typická prímec hlienov popri krvi, tá krv následuje až po tých hlienoch. Um, um, tu išlo ale o čistú krv. Uh, keď sme vylúčili polyp a hemoroidy, uh, diferenciálne diagnosticky sme museli vylúčiť aj neštotopický černý zápal, preto sme odoberali markery autoimunity, ktoré bývajú pozitívne pri nešpecifickom štvornom zápale. A to sú protilásky proti jagrán buniek, protilásky proti hlavnému svalbu, protilásky proti a no, U dieťaťa s ťažkou sme odoberali aj protilásky proti parietálnym bunkám, to znamená výšťaľké záuzka. Uh, na, museli sme vylúčiť aj soviu, uh, alebo non IGE mediovanú alergiu na niektoré diaľkovin v potravinách. Um, všimli sme si, že u týchto pacientov dochádza v neobvykle frekventovanej pozitivite protiľom proti jadram vlastných buniek. Uh, typizácia naznačovala, že sa rozvíja systémová skleróza alebo porucha delania jadra. A prekvapujúce vychádzali aj pozitívne protilatok proti hlavskému svalstvu a stalo sa, že aj enormne vysoké hladiny protilatok proti rôznym dĺžkám spravi, um, na, napríklad až 20 násobné hodnoty protilatok proti lajku. Usoviak uh, je dochádza k tomu, že lepo spôsobí uh, toksicky, výrazne toxicky na červené tkanigo a poškoduje ho. Toto vyvolá uvoľnenie skanivového lebidla, tzv. skanivovej transglutaminázy, ktorej hladinu pri podozrení na celý ju bežne vyšetrujeme. A k tomu dôjde, začnú sa najskôr produkovať proti skanivovej transglutamináze, ktoré sú v triede IgG. To znamená, že organizmus ešte nebojuje s tým skanilovým lepidlom, je to známkou vyššej červenej prípustnosti. Organizmus len znači, že, že niečo nie je v poriadku. Ak dôjde už tvorbe, tvrdé v triede IPA, znamená, že už sa imunitný systém a, pustil do boja proti vlastnej skanilovej transkutami na A pritom dochádza už k poškodovaniu poškodovaniu ďalšieho stanida. V súvislosti s týmito protilaktami bolo veľmi prekvapujúce aj to, že u viacerých detí išlo o protilaktky rovno v priede IgA, pričom protilaktky v priede IgG boli úplne negatívne. A to aj tie celkové hodnoty protilátok, tých nešpecifických, čiže nevyšpecifikovaných proti niečomu konkrétnemu, boli normálne hladiny, takže sa tie špecifické protilátky by boli, mali z toho vytvoriť. Na základe toho možno usudzovať, že boj proti kanivovej trávbu, sa začal naplno, rovno, bez vyčkávania a No, potom je na mieste uváha, čo spôsobilo ničenie vlastného tkaniva e, vlastným imunitným systémom, keď boj proti letku obvykle prechádza fázou e, IgG-aktivity aj pri skanivovej transbutamina, ak teda ide o to A ešte väčším prekvapením boli deti s izolovanou aktivitou proti proti endomizium. Endomizium je hlbšia vrsta steny trávaceho a slúži ako marker hodky poškodenia, napríklad letkom. Uh, ak niekto uvažuje tabúkovo, tak to má spojené automaticky celiachil a nezamišľam sa, prečo práve tento parameter je pri celiachlí pozitívny, ale on je pozitívny preto, lebo ukazuje, že poškodenie došlo až do hodky, kde je endomizmus. A u týchto detí sa uh, uh, E, e, chýbali tie prejavy povrchového po, poškodenia, ale e, objavil sa izolovaný marker e, vysokej pozitivity na 4 kríže práve rovno proti endomínu. Takže e, je na meste otázka, ako sa tam e, dostal toxín alebo čo spôsobilo poškodenie rovno tej hlbokej vrstvy. E, je to niečo, čo prišlo s jevami, linfatickými cestami? Uh, a ako sa dostal do dieťačia tento cín? A čo je to za to cín? No a na záver ešte uh, tam chcela jedno pozorovanie. Uh, ak sa uh, Je tu aj určitá pozitívna. Nič myslí nie je na 100%. Uh, Čím sme si, že ak samotné deti prekonali COVID-19, uh, Uh, alebo ako prekonali ich príbuzných ešte pred očkovaním, autoimunitné markery neboli pozitívne. Čiže um, uh, ide o predtým nevydané nálezia za to život. Skutočne som uh, zaznamenávala pozitivitu mm. proti Jadram niekto, ale veľmi riedkavo napriek tomu, že tieto odbery uh, robí uh, um, ako pravidelne. U mňa to patrí ku štandardnej diagnostike a robila som minulosti aj v nemocnici, a nie som od ambulanci. na ambulanci, v nemocnici som robila gastroenterologa. Začali sme si vlastne všimať časovú služstvo týchto hrozných nálazov a, s očkovaním u rodičov a starých rodičov. A naše zistenie potvrdilo, že všetci deti z tejto skupiny pochádzali z rodin, ktorí Niektorých z rodičov, prípadne starých rodičov, uh, symbolov díta v dennom styku, bol obvykle po druhej dálke vakcíny proti SARS-CoV-2, buď od spidera uh, alebo od Moderna, čiže mRNA, uh, lásky. Uh, no a ešte uh, by som chcela na vysoklenie dodať, že môjim zámerom nie je šíriť nejaké poklačné spravy ani lásky, ale môjim zámerom je položiť otázku ktorá je na mieste. Ako je to možné? A ako je to možné, že nikto o tom doteraz nereferoval?
10: Pani doktorka, ako reagujú rodičia, zaočkovaní rodičia, ktorí idú k vám do ambulancie s tým, že ich dieťa má nejaké ťažkosti, ktoré ste tu menovali, teda nejaké nechutenstvo, zvracanie, prípade krvácanie dokonca z konečníka. A vy im poviete tento fakt. Že môže tam byť teda tá súvislosť s tým, že rodičia sú zaočkovaní a že ten toxín sa dostal takýmto spôsobom do ich tela. Reakcia týchto rodičov je aká?
9: Um, takto, no, ja nemôžem jednoznačne tvrdiť, že to spôsobilo očkovanie rodičov. Ale je tu na, súvislosť, časová súvislosť s očkovaním rodičov alebo s očkovaním star- starých rodičov je tam kontakt. Mm. Uh, niektoré deti mali aj predtým ťažkosti, ale uh, uh, enormne sa zvýraznili čas- uh, ťažkosti následne po podaní druhej dávky, uh, obvykle druhej dávky rodičovi. Čiže toto sú moje úvahy. Ja chcem, aby niekto, kým začne deti útiť sa očkovať, alebo kým začne vydierať rodičov, že prídu o prácu, ak nebudú zaočkovaní, lebo je to bezpečné, tak aby skutočne tú bezpečnosť potvrdil a túto záležitosť vytvrdil. A keď si niekto bude pochybovať o tom, či no, tieto moje tvrdenia sú založené na pravde, tak nech no, je stupentom uh, tohto bezpečného očkovania, nech si dá vyšetriť, alebo svojim deťom, ktoré možno už boli na psychologickom vyšetrení, lebo majú bolesti brucha, nech im dá vyšetriť tieto protihlásky. A potom nech prehodnotí svoje stanovisko a zistí niečo iné.
11: Pani doktorka, ja sa chcem spýtať, lebo a skúsim za tú našu protistranu sa opýtať, lebo oni budú namietať že nemáme dostatočnú vzorku u detí, ktorí nemajú očkovaných rodičov. Lebo neviem si predstaviť, že by ste robili tieto vyšetrenia aj u detí, ktoré sú bez ťažkostí. Čiže deti s ťažkosťami, ktoré nemajú zaočkovaných rodičov. Máme takúto vzorku na porovnanie? Máme aj takúto
9: stým... vzorku. Ja no, som začala vyčetrovať. Možno sa policia nebudú na mňa hnevať,
8: To uh, Ale uh, no, tento
9: parameter je dôležitý. Ja si to viem. U každého dieťa sa zvôvodník a máme aj takú u deti, ktoré nie sú v kontakte s nejakým očkovaným blízkom a majú negatívne protivalky. A majú negatívne protivalky aj tie deti, ako som povedala, ktoré už COVID prekonali ešte predtým, ako sa ich rodičia dali očkovať. A po prípade aj ten rodič bol donútený sa očkovať, aj keď už predtým COVID prekonali.
11: Čiže najväčšia ako z tohto môže vyplývať, ak to teda priamo súvisí s očkovanými rodičmi, čo necháme otvorené. Tak najväčšia záchrana je preto dieťa, ktoré COVID prekonalo, tak?
9: Uh, áno, zatiaľ, zatiaľ mne to takto vychádza. Je, netrúfam si nič tvrdiť na 100%, ale toto sú tak závažné nálezy, že si myslím, že je veľmi dôležité, aby uh, niekto ďalší uh, sa pustil do skúmania aj s touto cestou. Nielen, nielen na nejakým vyhlásením, bez relevácných podkladov, že všetko je bezpečné a n- aj, že je to všetko účinné, alebo už niektorí z tých, čo boli očkovaní, ustihli aj prekonať COVID
10: uh-huh. Ale veď sme v nejakej klinickej štúdii, čiže toto sú nové veci, s ktorými sa asi nemali kedy stretnúť, čiže prebiehajú tu nejaké pokusy na nás v rámci očkovania celosvetového a potom teda s následnými príznakmi u malých detí. Je tu nejaká cesta, okrem toho, čo ste povedali, že... Takým šťastím je, ak dieťa prekoná COVID a teda má istú výhodu voči tomu, ak sú rodičia zaočkovaní. Ale ak dieťa neprekoná COVID a rodičia sú zaočkovaní a má tieto príznaky, ktoré sa vám potvrdzujú, čo ďalej potom? Je tam nejaká možnosť liečby?
9: Uh, takto. Uh, k tým, napríklad tá eosinofilia, ktorú som spomínala u AstraZeneca. My sme o tom vedeli na jar. A následne v lete vyšla štúdia, ktorá potvrdovala, že očkovanie proti covidu, oni to tam ale ešte nemajú rozlišené, ktorou vacinou alebo teda tou očkovaťou látkou spôsobuje eozinofíliu a takisto, že covid. My nemáme deti po covide, ktoré by mali eozinofíliu, ale u tých to máme, čiže... Uh, nie je to len nejaká moja domnieka, ale mm-hmm. už to bolo potvrdené štúdy a oni tam navrhnujú už uh, um, uh, monoklonálnu stotiľadku uh, vytvorenú DNA rekombinantnou, uh, n- 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 rekombina- n- rekombinantnou DNA na ovariálnych bunkách s tým ja, ja nie som za takéto postupy, lebo tieto eozinofily u detí sa mi podarilo zvládnuť tým, že som zapojila trali rozum a e, tým, že rozmýšľam, čo sa deje v tom organizme. Nie e, spájam tabúky. No a ja si myslím, že e, tieto antinuklárne protilásky, oni sa vyšetrovali aj predtým, lebo autoimunita tu bola už aj v minulosti. Čiže e, no, Standardné uh, také uh, stanovisko je, že máme ich sledovať, aby sa nezhoršili, ale obvykle sa nezhoršia. U mojich uh, detí, teda u mojich pacientov, um, keď som uh, použila zdravý rozum, u väčšiny sa nám podarilo uh, ich dať do negativity. A tieto vyšetrenia nerobím preto, aby som niekoho strašila, ale preto, lebo ak vieme, o týchto nálezoch, tak stále môžeme uvažovať a niečo s tým urobiť, aby, aby to bolo lepšie. Dokonca mám jedno uh, dieťa, ktoré prišlo odo mňa do imunologickej ambulancie, kde malo protiľaky proti uh, jadram na 4 kríže a ja som a vlastne medzi tým absolvovala u nás výčbu a keďže už uplynulo 6 mesiacov, čo je interval, kedy môžeme znova odobrať tieto protilávky, tak a, pri kontrole som zistila, že má len na tri kríže a bolo to robené v tom istom laboratóriu. Takže, a, takže možno, že je to náhoda, ale ja som stále optimista a my s tým jednoducho musíme niečo urobiť. Mm-hmm. Tak to takto nemôže byť. A to ja umôjim vlastne toho som ochotná sa s tým zmieriť, aby to takto stalo.
5: Mm-hmm.
11: Pani doktorka, mňa zaujíma pri tej eozinofílii, pokiaľ nepoznáme súvislosti, ale hľadáme príčinné súvislosti, dalo by sa predpokladať, že AstraZeneca zo sebou má nejakého nosiča parazita?
9: Tak no, vnútrobunkový parazit môže byť čo. hej. Ono, no, oni to môžu vysvetliť, že eozinocily môžu mať aj aj vírusový efekt. Ale, ale, ale aj to sa dá predpokladať. Tu na nič nemôžeme vylúčiť, lebo pri týchto látkách oni to ešte neznáme, nepreskúmané, je to experiment, to nech sa niekto, niekto tvári, že nie. Ale áno, hej. je to aj tak vedené na stránke Európskej liekovej agentúry, Čiže my môžeme všetko predpokadať, najmä preto, lebo nikto ešte sa to nepokúšal nejak seriózne vylúčiť.
11: No, ešte jednu vec sa chcem opýtať. Ako sa na to pozeráte z takého filozofického hľadiska ako lekár? Ak by bola pravda to, čo tu rozprávate, je možné, že žiadne dieťa o tej zodpovednosti alebo nezodpovednosti toho dospelého neunikne, A budeme pravdepodobne celý život si riešiť otázku toho, prečo sme sa rozhodli dať zaočkovať. Je tu nejaká taká otázka celonárodného, celosvetového svedomia. A vy ste skôr už za to, ak by ste mali tak veľmi prísne zhodnotiť tú situáciu, že vám to skôr ako teda vychádza? Že tí zaočkovaní pravdepodobne budú musieť niesť všetky tie následky, spojené s poškodením detí očkovaných rodičov?
9: Um, aj, aj, aj táto možnosť tu je. Aj táto možnosť tu je, a si myslím, ála, že by bolo treba začať tým, aby niekto svoje svedomie odbavil od peniazy. A potom už by to možno, že bolo nieco lepšie. A týmto odbálením by sme sa už potom mohli začať aj posúvať tým správnym šmerom.
11: Ešte jedna otázka. Vy si myslíte, že väčšia štúdia, väčšie laboratórium priniesie väčšie výsledky, ako ste nám povedali vy. Pretože mne to z toho vychádza, že toto by malo stačiť na to, aby sme si povedali, tak toto je.
9: My sa s mámželom plánujeme ešte tak riadne spracovať, a sme sa spojili aj s kolegami, ktorí majú ešte ďalšie možnosti. A Laboratórium má tú nevýhodu, že sa nerozpráva s pacientom. Ja poznám tú rodinu, ja hm, proste sa venujem pacientovi, si ja, tieto veci vyskujem kvôli tomu, že ma zaujímajú, lebo ja, pre mňa je každý pacient výzva. Nie preňa, že odpojíšte, samozrejme, tým ich finančujem činnosť ambulancie a musím aj mi ne, nečo žiť. Ale pre mňa je výzva pacient a ja ho chcem riešiť a preto sa s ním rozprávam toľko, na, aby som získala nejakú predstavu o tom, čo sa deje.
11: Pani doktorka, poslednú otázku odo mňa. A týka sa mňa a viem, že sa týka aj mnohých našich divákov. Moja, ja som neočkovaný. Moja mamka je zaočkovaná. Pravidelne sa stará o, naš, o naše detičky a chodia k nej. Na, na návštevy. Z toho, čo ste povedali, mal by som zvážiť či tie detičky budem posielať do blízkosti očkovaného človeka? Čo by ste urobili no, vy?
9: Takto. Uh, mám uh, takých rodičov, ktorí sú neočkovaní a iba babička je očkovaná, milujú sa a dieťa bolo s ňou v kontakte. A výsledky? A je pozitívne? A sú po, je je pozitívne? pozitívne. Je to veľmi smutné. Mňa to do dviem ich tata.
10: No, toto sú, to no, sú, dilemy, toto sú ďalšie dilemy, ktoré nám prinesol náš život, pretože e, toto býva aj v rodinách, kde sú rodičia rozvedení a jeden z tých rodičov je zaočkovaný a druhý nie je zaočkovaný. Čiže podobná, čiže podobná situácia. Ďalšia situácia je tá, že učitelia sú niektorí zaočkovaní a dieťa aj v kontakte s učiteľom v úzkom kontakte v triede počas celého vyučovania. A ďalšia vec je, pani doktorka, je tu enormný tlak na rodičov detí, ktorí si majú dať v záujme zachovania zdravia a života svojich detí, zaočkovať deti od 5. roku života. Teda od 5. do 12. lebo od 12. roku tu už to očkovanie prebieha. Čo by ste odkázali takýmto rodičom, ktorí uvažujú nad tým, že si chcú dať zaočkovať svoje dieťa, aby sme sa vrátili k tomu, čo tu bolo predtým? Uh,
9: ja by som ich odkázala na rozhodnutie na, 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 rabinov vybrali rabi, rabinský kongres, <coughs> uh, uh, rabinský, rabinský. Uh, oni uh, zakázali očkovať deti, zakázali robiť kampaň uh, na očkovanie detí a mladých ľudí. Takže um, v tomto plne s nimi súhlasím.
10: Uh-huh. A ešte praktická otázka, ak sa teda v prípade takýchto životných paradoxov, že jeden teda z rodiny je očkovaný, druhý nie a deti teda sú s ním v kontakte a vy predpokladáte pozitivitu u, tohoto, u tohto dieťaťa, čo má ten rodič robiť, aby pomohol tomu dieťaťu? Kam ísť, kde sa nahlásiť, ako urobiť takú tú prvú pomoc?
9: No to nevie. To neviem. Neuspokojí sa, že to nie sú... Uh, neuspokojí sa uh, s vysos, vysoznaním, že to nie sú vysiť z očkovaním. To, je, to určite nie. Uh, uh, to neviem. No, ja viem čo, viem, čo mám robiť u mojich pacientov, ale máme ich strašne veľa. Uh, mm. uh, mali sme ich aj predtým veľa a teraz tým ďalej, tým viac ubúdajú detské gastroenterologické ambulancie, takže A pribúdajú pacienti. Takže
10: vy sa pani doktorka spájate s nejakými kolegami vo vašej oblasti napriek tomu, že vás je málo, lebo tu je nesmírna dôležitá uh, obvykle... spolupráca s inými lekármi.
9: Uh, obvykle sa spájame, ale na kongres ako neočkovaná nemôžem. Môžem no. sa online zapojiť, môžeme si a hm, telefonovať, uh, ale kongresy sú len pre
10: Preočkovaných lekárov. Uh-huh. A ste sa zapojili niekedy online na takýto kongres, kde sedeli očkovaní lekári?
9: Uh, takto, že ja zapojím sa, ale nezapojím sa do diskusie, uh, pretože možno by som nepovedala to, čo sa má povedať.
10: Uh-huh. Premýšľam nad tým, že títo zaočkovaní pediatri alebo lekári, ktorí idú na takýto kongres či premyšľajú tak aj v súvislosti so svojimi vlastnými deťmi a so skúsenosťami, ktoré im prinášate aj vy ako lekárka. Ak teda... Nech sa páči. Uh,
9: ja, ja to hovorím teraz uh, vám, uh, prvý raz takto uh, na väčšom hore a uh, 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 neviem, ako by som pochodila, by som to povedala uh, u kolegov, uh, ktorí ktorí v podstate mali takisto možnosť
10: to zistiť ako ja. Uh-huh. Ale keďže sú sami zaočkovaní, tak asi vedia prečo. Škoda, že tu ide skoro biznis ako záchranu ľudských duší.
9: Uh-huh. Uh-huh. Niekedy ani nie, ale uh, no, lekárov naučili uh, dodržiavať standardné postupy, uh-huh. počúvať pod hrozbou prestu a, a tak uh, potom... No nejak zabudlo sa na ten to je rozum a uvažujeme podľa tabúry, a kto vie tabuliek, to je viacej tabúry, sa sa neomudrejšiť.
1: Toľko dnešný výber mimoriadne zaujímavých noviniek a vyjadrení z oblasti koronabiznisu. Korona koronadívatla či koronahystérie, vyberte si sami, ako to chcete nazvať. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zoznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených ak máte niečo na a chcete nás v našej tvorbe podporiť môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou sloboda vočkovaní keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí Jednak môžete bankovým prevodom alebo prevodom cez Paypal poukázať ľubovoľnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti ako sú čísla účtov a odkazy na Paypal nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk Moje meno je Marian Filo a Týmto vás ešte pozývam k počúvaniu živej, tentokrát relácie dnes večer o 20.30 s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom, kde sa budeme baviť na tému Dá sa prežiť demokracia? Tretia časť. A tiež sa pozrieme na v minulej časti nezodpovedané e-maily od poslucháčov, keďže na minulá časť bola zaklincovaná živou debatou medzi hostom Vladimírom Kuricom a Petrom Zábranským, kolegom z relácie Kasus Belli. Takou živou debatou, že namiesto plánovaných 15 minút trvala až do konca relácie a teda na e-maily od poslucháčov nevyšel čas. Do skorého počutia!